0: Tag liebe Pokerfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Grind Poker Podcast Folge. Hier ist der Flix. Ich darf euch herzlich willkommen heißen. Heute geht es wieder um das Thema Poker und vor allen Dingen geht es um das Thema... Warum hat der Flix so lange keinen Podcast mehr gemacht? Es ist unglaublich, es sind schon anderthalb Monate her seit der letzten Folge und die Leute schreiben mir auch immer und ich finde es so toll, dass ihr mir immer Nachrichten schreibt und, und sagt, ich finde find deinen Podcast super und ich höre mir gerne an. Vielen, vielen Dank dafür für das ganze Feedback und es tut mir auch sehr leid, dass ich jetzt die letzten anderthalb Monate quasi keinen neuen Podcast aufnehmen konnte. Das lag einerseits daran, dass ich extrem viel gereist bin. Den ganzen Oktober war ich zum Beispiel auf Achse ich war äh, bei PokerStars auf der Isle of Man. Dann war ich in Reno beim Run It Up Festival. Dann bin ich jetzt gerade erst wieder aus Prag zurückgekommen von der EPT und habe den EPT Cup gespielt. Zusammen mit Lars und Andreas von den Rocket Beans. Das war auch sehr cool. Darüber möchte ich euch auch gerne berichten. Ich möchte heute in der heutigen... Podcast-Folge wirklich einfach mal so ein kleines Wrap-Up geben und vor allen Dingen auch so einen kleinen Jahresrückblick im Endeffekt machen. Es ist etwas verfrüht, ja. Wir haben den 13.12. heute, wo ich das aufnehme und ich habe mir einfach spontan gedacht, heute muss es sein, ich muss diesen Podcast aufnehmen, es brennt mir auf der Seele. Es sind so viele Themen, über die ich mit euch sprechen möchte und es ist mir einfach wichtig, dass ich euch auf den neuesten Stand bringe, damit ihr wisst, wo wir gerade stehen und vor allen Dingen, wo es jetzt langsam, wo es Richtung auf 2019 zugeht, eben wie es weitergeht mit dem Content, weil ich bin selber mit meinem Scheduling nicht so ganz zufrieden und das wird auch eins der Themen für diesen Podcast sein. Ähm, ich möchte euch einfach mehr Content bringen auf allen verschiedenen Plattformen, nicht nur auf Twitch und auf Instagram, wo ich momentan am aktivsten bin eigentlich, sondern ich möchte euch auch hier im Podcast immer regelmäßig was abliefern und vor allen Dingen etwas Originales, was ihr vielleicht woanders nicht unbedingt findet. Und da habe ich mir meine Gedanken gemacht und bin jetzt zu einem Entschluss gekommen, den werde ich euch heute mitteilen. Ja, anyways, Beginnen wir den Podcast wie immer erstmal mit ein bisschen Hashtag Werbung. Richtig, dieser Podcast wird natürlich auch gesponsert von PokerStars, meinem größten Sponsor der weltweit größten Online-Poker-Seite überhaupt. Und PokerStars ist die Seite meines Vertrauens, PokerStars ist die Seite, auf der ich meine Bankrolls aufgebaut habe und meine Bankroll dahin gebracht habe, wo sie jetzt steht. Mehr dazu auch heute im Podcast noch. Und falls ihr auf PokerStars noch keinen Account haben solltet, probiert es mal aus. Ihr könnt euch mit Spielgeld erstmal so ein bisschen austesten. Und wenn ihr Bock habt, eine Einzahlung zu tätigen, habe ich für euch einen Bonuscode, der heißt xflix30 xflixx30 xflixx30 und gebt euch auf eure erste Einzahlung von 20 Dollar oder 20 Euro oder mehr einen 30 Dollar Bonus in Form von Spin and Go Tickets in 20 Dollar ähm, Kontingent und 10 Dollar in Cash. PokerStars ist, wie gesagt, die Seite, auf der ich, seit ich denken kann, spiele, der ich vertraue, ähm, auf der ich mein Poker zu Hause habe die meisten Turniere, die besten Turniere, einfach das Nonplusultra der Online-Poker-Seiten in meinen Augen. Und auch von den Leuten her, die für PokerStars arbeiten, mit denen ich schon seit Jahren zusammenarbeite, seit fünf Jahren, jetzt inzwischen seit über fünf Jahren, bin ich im Team PokerStars Pro Online, ähm, liebe ich nicht nur die Seite, sondern auch die Leute, die da arbeiten. Das sind alles passionierte Pokerspieler, denen das Spiel sehr am Herzen liegt und mit denen man extrem viel brainstormt, Ideen durchgeht und auch Feedback geben kann. Und ich bin sehr happy und glücklich und dankbar äh, mit diesen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen. Äh, nur dazu mal den Hintergrund. Ähm, ja, ich war ja letztens erst auf der Isle of Man wieder, habe äh, viele von den Leuten und ähm, den, ähm, den Kollegen quasi, die mit mir zusammen schon seit Jahren arbeiten, wiedergesehen. Das freut mich immer. Und wir haben auch über viele coole Sachen gesprochen, viele coole neue Ideen, die anstehen fürs nächste Jahr. Pokerstars! Euer Zuhause für Online-Poker. So, genug der Werbung. Jetzt geht's los mit dem ersten Podcast-Thema. Und zwar, was steht aktuell an überhaupt? Auf poker zum Beispiel die Winter Series. Die Winter Series ist eine Turnierserie, die inzwischen jetzt schon sich so anfängt zu etablieren. Neben der Weltmeisterschaft des Online-Pokerns, der W-Coop, die jedes Jahr im September stattfindet, und der Scoop, der Spring Championship of Online-Poker. Die Winter Series hat inzwischen... Auch schon die verschiedenen Levels, das bedeutet, ihr könnt Winter Series Events, sind Championship Events mit einem Titel, wo ihr dann Winter Series Champion werdet in jeder Disziplin, in jedem Format. Verschiedene Buy-in-Stufen von kleinsten Micro-Stakes-Buy-ins, 55 Cent, 1,10 Dollar, rauf bis zu den High-Stakes und dann gibt es noch eine mittlere Variante, also sowas wie 1 Dollar, 11 Dollar, 109 Dollar oder 5 Dollar, 55 Dollar, 530 Dollar und so weiter. Und auch ich werde ordentlich mitmischen. Ich werde mir jetzt gleich, nachdem ich diesen Podcast aufgenommen habe, meinen Schedule zurechtstellen, denn die Winter Series beginnt am 23. Also einen Tag vor Weihnachten. Und das ist immer groß, weil es ist halt genau die Zeit, wo man irgendwie gerne vorm Rechner sitzt und äh, grindet einfach. Und ich glaube, viele von euch werden das auch tun. Genau wie ich. Und ich habe richtig Bock, auch zu streamen. Ich habe mir gerade schon überlegt, was mache ich jetzt so zu Weihnachten? Und ich äh, habe mich dazu entschlossen, mir tatsächlich den... Äh, Todesstern von Lego zu kaufen. Das war jetzt schon seit langer Zeit so meine Vorstellung, mein Traum. Und ich habe gesagt, irgendwie, wenn ich bei Twitch 1000 Subscriber erreiche, dann hole ich mir den ähm, von den Einnahmen und werde eben die Einnahmen verwerten, quasi, dass wir den Todesstern holen und ich den im Stream aufbaue äh, und wir dann alle was davon haben und Spaß dabei haben. Und das ist sowas, was ich so gerne an Weihnachten mache. Ich mache unglaublich gerne an Weihnachten halt so Basteleien. Ich habe mein Leben lang schon immer irgendwas gemacht. Ich habe früher immer Figuren bemalt und ähm, keine Ahnung, dann nebenbei hier Märchen geguckt, hier Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Jedes Weihnachten einfach super geil. Ähm, ich liebe das. Ich liebe das so für mich zu sein und einfach so zu brödeln und so zu sinieren und und einfach was Gemütliches zu machen. Und ähm, ja, das möchte ich dieses Jahr auch. Und ich habe mir überlegt, ich werde den Todesstern aufbauen, äh, den Lego-Todesstern. Ich liebe ja Star Wars. Ich bin absoluter Star Wars-Fanatiker und Nerd irgendwie. Ich, ihr kennt mich ja wahrscheinlich. Wenn nicht, dann wisst ihr das jetzt. <lacht> ähm, und äh, den werden wir zusammen aufbauen. Ich werde das dann streamen und werde nebenbei Winter Series Events spielen. Also man kann das gut kombinieren. so ein langsames Live So ein langsames, also langsames Online-Turnier. Live-Turnier wollte ich gerade schon sagen, Online-Turnier kombiniert mit äh, etwas Lego, das macht Spaß, das ist geil, genau darauf habe ich Bock. Ab dem 23. Äh, geht es los und dann denke ich, der 25., also erster Weihnachtstag, werde ich dann ein Winter-Series-Event streamen und dabei den Todesstern aufbauen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, leading up to Christmas, Leute, wir sind ähm, ja so auf der Mitte des Weges, schon drüber, 13.12. haben wir heute ähm, in, ja, Weniger als zwei Wochen ist bereits Weihnachten. Ich habe momentan auf Twitter einen kleinen Adventskalender am Laufen. Da gibt es noch viele, viele coole Aktionen. Unter anderem werden da auch Sachen rausgehauen, die vielleicht auch für die Winter Series von Relevanz sein könnten. Also ich empfehle euch einfach mal auf meinem Twitter-Account vorbeizuschauen. AdXflix, ja? ähm, also x f l i x, -X. Äh, Da habe ich immer gute Goodies, die ich raushau. Und Twitter ist sowieso eine meiner, ja nicht Lieblingsplattformen geworden, aber schon eine sehr, sehr... Schöne Plattform, auf der ich inzwischen sehr aktiv bin. Und da mache ich immer meine Giveaways. Ich finde das immer am praktischsten auf Twitter. Da kann man einfach retweeten und irgendwie... Dann hat jeder was davon und auch... Twitter ist halt so eine, so, eine, so eine Plattform so für so Giveaways, glaube ich, es ist einfach optimal und es ist halt äh, relativ easy und entspannt und man muss keinen großartigen Post irgendwie dazu machen und, und Mega-Bilder oder, oder irgendwie auf Instagram dann irgendwie noch schauen, dass, der, dass das Bild irgendwie schön aussieht und so, man kann einfach raushauen, was einem gerade so auf der Zunge liegt und was man gerade so macht und was anliegt. Da haue ich dann zum Beispiel auch immer raus, wenn ich, wenn ich irgendwie live gehe auf Twitch oder wenn ich spontan irgendwie was an, an meinem Plan ändere oder wenn sich irgendwas ändert oder wenn irgendwas los ist, oder einfach so Random Thoughts. Ich finde Twitter da immer ganz nice. Und das macht sehr viel Spaß inzwischen. Ich glaube, ich äh, habe da wirklich einen Zugang jetzt zu gefunden. Früher war ich da nicht so aktiv. Wie gesagt, @Xflix. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Follow da lasst. Ähm, ja, das ist neben Instagram und Twitch eigentlich so meine Hauptplattform, auf der ich aktiv bin. Gut. Das war zum Thema, was aktuell so abgeht auf PokerStars und bei mir auch äh, im Social-Media-Bereich. Und jetzt kommen wir zum Jahresrückblick 2018. 2018, das Jahr der 100k-Challenge, so dachte ich zu Beginn des Jahres. Ich habe mir große Ziele gesteckt äh, Anfang 2018. Ich war top motiviert. Ich hatte ja gerade erst angefangen, im Turnier-Pokerfuß zu fassen. Wie ihr wisst, ich bin eigentlich ehemaliger cashgame profi und habe meine Expertise im cashgame bereich Ich habe ja auch ähm, vier E-Books insgesamt zum Thema Cashgame geschrieben. Die könnt ihr euch alle äh, auch äh, als Twitch-Subscriber gratis herunterladen auf meinem Twitch-Kanal. Und äh, falls ihr das nicht wollt, könnt ihr die auch in meinem Shop bekommen auf grindingitup.de. Das ist ja meine Seite. Und äh, ja, meine Expertise ist ja eigentlich im cashcam Bereich, weil ich da mehrere Bankrolls aufgebaut habe, das dokumentiert habe, alles auf YouTube einzusehen, wenn ihr Cash -Game Fans seid und euch mit Cash Game eine Bankroll aufbauen wollt. Und Turnierpoker war nie so meins. Ich habe wirklich nie so den Zugang zu Turnierpoker gehabt und hatte nie so den Spaß am Turnier Poker, Bis ich ja dann Niki kennengelernt habe, der bei uns im Office damals eingezogen ist, schon vor anderthalb Jahren. Und äh, ja, da war das einfach so, dass ich ähm, gemerkt habe, ähm, dass Turnier-Poker doch halt ganz cool sein kann. Also dann war Niki bei mir und ich weiß noch, dass ich dann das erste Turnier gewonnen habe, als er dabei saß im 22er Six-Max. Das habe ich einfach mal so registriert, also ohne drüber nachzudenken, nachdem ich mit meiner Cash-Game-Session fertig war. Und habe das dann geschippt tatsächlich. Und dieser Random-Ship, der hat einfach so Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, hey, probier das doch einfach nochmal. Und dann habe ich halt angefangen, einfach mal eine Session nur Turniere zu spielen und zu streamen und ähm, habe dann gemerkt, dass das auch gut zu Twitch passt eigentlich. Also nicht nur Spaß macht, sondern halt auch zu Twitch passt. Und das hat auch eine ganze Menge dazugehört, so Turnierpoker zu meistern. Früher als Cashgame-Spieler war das für mich einfach so, hey, LOL Donkermans, hat man gesagt. Das ist einfach so. Die Turnierpoker-Leute, die sind halt einfach ich sage einfach irgendwie, das ist kein richtiges Poker. Das ist einfach immer nur All-in die ganze Zeit. Das Ist genau das, was ich jetzt momentan immer auf Twitch höre. Die Leute sagen halt einfach, ey, ja, der geht immer nur All-in. Das ist total langweilig ja. Das kann gar nichts hier. Das ist doch kein, ist kein richtiges Poker, ja. ja das, so muss das nicht aussehen. Ja, wir post Postflop spielen. will ja, müssen den Gegner auch mal rausblöffen und sowas, ja. Und das ist doch nicht, worum es beim Pokern geht. Immer nur All-in, All-in, All-in. Das ist doch Bingo, ja. Habe ich auch gedacht früher, Leute. Habe ich auch gedacht, bis ich es nicht mehr gedacht habe. Und woran liegt's? Erstmal hat Niki mir das Ganze ein bisschen näher gebracht, dass da doch sehr, 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 sehr viel Mathematik hintersteht. Und vor allen Dingen, dass da noch viel interessantere individuelle Unique Spots entstehen. Zum Beispiel, wenn halt so ganz verschiedene Stack Sizes aneinander geraten. Also jedes Stack Size im Turnier ist ja immer anders. Beim Cash Game hat man ja immer ungefähr gleiche Stack Sizes oder ähnliche Stack Sizes. Und da sind die Strategien relativ klar definiert und, und vorgeschrieben und vorgelegt. Und ähm, beim Turnierpoker ist alles irgendwie so einzigartig, alles irgendwie so, ähm, ja, individuell. Du hast halt so eine Situation, wo du irgendwie als, als mittlerer Stack öffnest, hinter dir hast du noch einen Short-Stack, da musst du aufpassen, hinter dir sitzt der Chip-Leader, der kann Druck machen und dann hast du noch ein paar Mid-Stacks und auf einmal geht es Richtung Geld, ja, so also die Bubble naht und ähm, du, du bist in Gefahr, ja, und jemand kann dich unter Druck setzen. Und das, ist, das sind alles so einzigartige Situationen und Spots, in denen man einfach sich immer wieder neu anpassen muss. Und das ist cool. Das, das macht schon Spaß. Man muss halt über jede Situation immer neu nachdenken und sich neu anpassen. Und ähm, das zu erlernen, ist halt schon eine Kunst irgendwo. Und das ist nicht immer einfach nur All-In. Also man, man versucht natürlich durch das All-In immer die sogenannte Fold Equity zu nutzen. Also die Leute zum Folden zu zwingen oder zu bekommen. Und darum geht es eigentlich. Also man sieht halt diese All-Ins eigentlich im Endeffekt. Und wenn sie gecallt werden, sieht es irgendwie aus, als ob es Bingo wäre. Aber das All-In ist ja dafür gedacht, dass der Gegner in den meisten Zeiten, Fällen, Fällen einfach wegwirft. Ja, darum geht es ja. Und ja, so sieht es aus. Hat mir Spaß gemacht, hat mich gefuchst. Und ich habe mir gedacht, hey, probier es aus. Ich habe es ausprobiert, es hat mega gebockt. Und dann hat es mich richtig gefuchst. Und ich dachte mir, hey, mit Cash Game hast du jetzt schon mehrere Bankholes aufgebaut, das hast du gezeigt, dass du das kannst, das könntest du vielleicht auch nochmal machen und ähm, irgendwann wird es aber dann auch langweilig, nicht nur für mich, sondern auch äh, für, für, die, für die Zuschauer. Klar, wollt ihr mich gerne sehen, wie ich Cash Game spiele, ich weiß das ja, ich, ich sehe das ja auch im Stream ihr sagt immer, hey, spiel doch mal eine Runde Cash Game und so. Ja, okay, kann man so sehen, kann man, kann man so stehen lassen, aber ganz ehrlich, man muss sich auch irgendwann mal weiterentwickeln. Und, und die Weiterentwicklung, was das angeht, ist beim Turnierpoker, das Potenzial ist beim Turnierpoker sehr groß, weil es einfach alles so, so, so unglaublich komplex ist im Endeffekt. Also Turnierpoker mit vielen Leuten, großen Feldern, unterschiedlichen Stacks. Und jetzt kommt die Krux, die absolute Krux, ICM, Independent Chip Model, Leute. Ja, da geht es wirklich darum, halt einfach zu verstehen, in welchen Situationen man Hände auch mal weglegen muss, die sehr stark sind. Ähm, Drucksituationen vor dem Geld, vor der Bubble oder am Final Table, wenn es Richtung Final Table geht, wenn es um Preissprünge geht. Ähm, es geht darum zu schauen, wie viel Wert hat dein Stack aktuell und wie viel Geld kannst du daraus machen. Das ist das, worum es sich bei ICM, Independent Chip Model, dreht. Man berücksichtigt, wie die Blinds sind, man berücksichtigt die, die Chip Stacks und ähm, die nächsten Blindstufen und die nächsten Pay-Jumps, also die nächsten Auszahlungen und manchmal muss man dann sogar extrem tight sein und äh, wirklich auch super starke Hände wie Buben oder Damen oder As-König auch mal Fullen Und das ist halt extrem interessant. Das Ganze ähm, findet ihr übrigens auch in äh, dem Content, den ich nutze, um mich weiterzubilden, jetzt schon seit einem Jahr, über einem Jahr. Das ist Raise Your Edge. Raise Your Edge ist äh, der Kurs von Ben CB, äh, die Masterclass äh, zum Thema Turnierpoker. Äh, ben CB ist einer der erfolgreichsten oder auch der erfolgreichste online poker Turnierspieler eigentlich, den man so kennt. Ich glaube, man sieht ihn auch immer auf den High Stakes. Er crushed andauernd alles Mögliche an großen Turnieren. War Weltmeister des Online-Pokerns, hat das größte Turnier, das 100000 dollar bayern turnier auf Pokerstars. Damals, ich glaube, letztes Jahr war es gegen Fedor Holz im Heads-Up gewonnen. Ähm, ist auch Fedor Holz ehemaliger Mitbewohner oder, oder ich glaube WG-Bewohner, die haben zusammen das gemacht und haben sich da irgendwie vorbereitet äh, und, und, und ja, gegenseitig halt wirklich... Hochgepusht. Ähm, ist natürlich immer cool, wenn du mit jemandem zusammen wohnst, der, 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 der ähnliche Ambitionen hat wie du oder mit dem du halt irgendwie dich austauschen kannst. Das ist natürlich mega. Ähm, ja, BenCB, wie gesagt, äh, Raise Your Edge und die Masterclass unbedingt mal anschauen. Ähm, ich habe auch noch äh, am Ende des Podcasts für euch einen Gutscheincode Hashtag Werbung an dieser Stelle. Ich will jetzt nicht zu sehr ausschweifen, aber ich merke schon, ich schweife wieder aus. Wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Ich hatte Spaß gefunden am Turnierpoker Anfang 2018 und ich wollte diese Challenge ins Leben rufen. Also habe ich angefangen, ähm, ja, diese Challenge äh, zu beginnen und ähm, habe jeden Tag versucht, ähm, ja, mich da irgendwie äh, weiterzuentwickeln und hochzuarbeiten und die Bankroll nach oben zu grinden. habe mit 20k begonnen. Das war ja der Bankrollstand der, zum damaligen Zeitpunkt, den wir uns erarbeitet hatten mit dem Stream. Und ähm, ja, dann gab es direkt den äh, Schlag ins Gesicht, beziehungsweise die Konfrontation mit der Realität. Ich hatte meine ersten Turniersiege kurz zuvor erst eingestrichen und war halt auf so einem Confidence hoch. Und äh, ja, dann ging es direkt los mit dem Downswing. Also der Downswing äh, ging los zu Beginn von 2018, direkt die ersten ein, zwei Monate. Ähm, war nicht viel, waren 3.000 Dollar, die ich in Turnieren halt einfach runtergebrickt bin. Und ähm, währenddessen habe ich dann schon gemerkt, hey, Turnierpoker kann schon sehr, sehr schleppend und schwerwiegend sein, vor allem, wenn man so eine Phase hat, wo man einfach nichts casht und nichts gewinnt. Und äh, ja, genau das war der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, hey, Moment, warum setze ich mir überhaupt ein Geldziel, also ein monetäres Ziel? Das macht in einem Zusammenhang von Poker eigentlich gar keinen Sinn, weil das Ergebnis kannst du meistens eh nicht beeinflussen in Pokersituationen, du hast keinen Einfluss darüber, wie viel Geld du am Ende des Monats machen kannst. Du hast nur Einfluss darüber, ob du gute Entscheidungen triffst und dann musst du halt schauen, ob am Ende des Monats genug zurückkommt. Poker ist ja ein Spiel, was du langfristig nur schlagen kannst. Kurzfristig gesehen ist es natürlich ein Glücksspiel oder ein glücksbasiertes Spiel. Und du wirst langfristig Profit machen, wenn du eben gute Entscheidungen triffst. Gerade beim Turnierpoker, bei einzelnen Turnieren, großen Feldern, Turbo-Turnieren, Hyper-Turbo-Turnieren, die ich immer sehr gerne spiele, Progressive-Knockout-Turnieren ist die Varianz sehr groß und äh, die Schwankungen dementsprechend. Ich erkläre das immer anhand von so einem Grafenbeispiel. Also, der Graf geht bei einem Turnierpokerspieler immer so düpp, 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 düpp runter, müsst ihr euch vorstellen. Ihr brickt die ganze Zeit, ihr verliert, ihr bustet, ihr verliert die ganzen Favoritenhände und die Coinflips und so weiter. Also, ihr immer runter und dann. Irgendwann macht ihr den Final Table, macht vielleicht sogar den ersten Platz und Bam! Schießt ihr so durch die Decke und habt einen Megascore, der euch richtig weit nach vorne schießt. Und danach kommt wieder so diese Phase von... Und diese Phasen, die muss man als Turnierpokerspieler gerade mit seinem Mindset durchhalten können. Das ist sehr, sehr wichtig, da ein starkes Mindset zu haben. Und da wurde ich direkt auf die Probe gestellt, Anfang 2018. Das war nicht ohne. Ja. Das war hart. Und äh, das hat mich mit der Realität konfrontiert und ähm, ja, auf so einem Confidence hoch, gerade wenn du äh, von sehr vielen Turniersiegen erstmal kommst, bist du dann natürlich auf die Probe gestellt und äh, dann habe ich aber gemerkt, hey, das eigentliche Problem ist nicht irgendwie, dass ich jetzt den Downswing habe, der macht mir keine Sorgen, das bin ich gewohnt als Pokerspieler, ich hatte schon we weitaus größere Downswings, also 3000 Dollar ist, was das angeht, noch vergleichsweise wenig und äh, ja, ein Zuckerschlecken, ähm, also das war es nicht. Aber es war so mehr so dieser Drive, irgendwie ich will es allen Leuten zeigen und ich will es auch mir beweisen und ich möchte eben auch nicht irgendwie ähm, jetzt direkt dieses Jahr auf so einem, so einem, so einem Negativtrip beginnen für den Stream, weil das irgendwie so ein bisschen die, die Laune drückt und die Motivation drückt. Aber nein, das stimmt gar nicht. Einerseits war es gut, weil im Endeffekt sehen die Leute, was die Realität ist und wie es aussieht. Es kann nun mal einfach über mehrere Wochen und auch Monate bei einem Bokerspieler mal schlecht laufen. Da muss man einfach Biss haben und durchhalten. Aber und das ist das viel Wichtigere. Wir haben sehr viel daraus gelernt, beziehungsweise ich habe sehr viel daraus gelernt. Ich darf mich selber nicht unter Druck setzen und vor allen Dingen nicht, was ein monetäres Ziel angeht, was ich nicht steuern kann. Das liegt ja gar nicht in meiner Kontrolle zu schauen, so wie viel Geld oder wie viel Profit ich mache. Ich kann mir irgendwie ein Geldziel setzen, aber was bringt mir das? Wenn ich das nicht erreiche, bin ich doch nur enttäuscht, weil ich habe da eh keine Kontrolle drüber. Das Einzige, worüber ich beim Pokerspielen Kontrolle habe, sind meine Entscheidungen. Und die habe ich gut getroffen, die waren auch nach der, bei der Analyse immer ordentlich und da war ich weiterhin confident in mein Spiel und auch motiviert. Was ich mir aber gedacht habe dann, und das habe ich auch auf YouTube verbalisiert und habe das hochgeladen, könnt ihr euch noch anschauen, glaube ich im März oder sowas diesen Jahres. Ich breche diese 100k-Challenge ab im Geiste, also offiziell, nicht im Geiste, offiziell breche ich sie ab und sage, scheiß auf das Geld, scheiß auf diese 100 k ähm, aber ich mache trotzdem weiter. Ich spiele jeden Tag die gleichen Turniere. Ich mache das gleiche Programm, ich mache das gleiche Ding, nur ich nenne es einfach nicht mehr 100k-Challenge, weil es bringt ja nichts, dieses Geldziel sich zu setzen. Und tada, ich habe abgebrochen. Ich habe mir dieses Geldziel weggeräumt vor meinem geistigen Auge und der Druck ist abgefallen und zack, geht es wieder bergauf. Und jetzt sage ich euch was, am Ende des Jahres stehe ich, nachdem wir geackert, gearbeitet, gestreamt, gegrindet und analysiert haben, wir haben jeden Tag um 11 Uhr Training gemacht, wir haben uns hingesetzt und nach den Sessions die Hände analysiert zusammen im Stream auf Twitch slash xFlix, Hashtag Werbung, ähm, und haben analysiert, gegrindet, äh, mit der Community zusammen uns ausgetauscht. Ähm, und es hat mich so weit gepusht und nach vorne gebracht, dass ich es geschafft habe, und das war ja das Ziel im Endeffekt, ich habe gesagt, lass mich doch einfach mal zum Winning Player erstmal werden dieses Jahr. Das habe ich geschafft. Ich bin jetzt offizieller Winning Player bei Turnieren. Bis zu 30 Dollar Buy-in habe ich sogar 6000 Dollar in Profit generiert dieses Jahr. Ähm, insgesamt habe ich nur einen Profit von knapp über 1000 Dollar, weil ich viele Shots genommen habe auf 109er und auch 215 Dollar Turniere, die dann im Endeffekt nicht so gut liefen. Aber da ist halt natürlich immer das Problem, dass man so wenige davon in seinem Schedule drin hat und äh, dementsprechend auch sehr viel Varianz drin hat. Ähm, und die Turniere sind auch etwas tougher in den höheren Buy-Ins, was halt wiederum dazu führt, dass die Swings größer sind. Und wenn die Swings größer sind, hat man nicht so viel, um es auszugleichen. Ich meine, ich kann jeden Tag bis zu 10, 20... Turniere im Bereich 2,20$ bis Dollar äh, Dollar spielen. Und die schlage ich nachweislich jetzt. Das kann man auf Sharks Group auch sich anschauen, wenn man den, den äh, gefilterten Search nimmt und einfach mal bei Xflix nachguckt und äh, dass sich die Ergebnisse reinzieht. Sharks Group ist so eine Seite, die Turnierergebnisse trackt und, und man kann sich da sehr schön auch den Graphen anschauen. Den werde ich jetzt demnächst auch nochmal posten. Ja, anyways, ich habe es geschafft, äh, Turnier Winning Player zu werden online, 6.000 Dollar Profit da, 1.000 Dollar insgesamt, was ich schon sehr cool finde. Und dazu kommt, dass ich ja auch angefangen habe, live zu spielen dieses Jahr. Ich habe in 2018 halt relativ viel Live-Poker gespielt und bin auch mal gereist und bin an verschiedene Plätze gekommen und habe Turniere, Live-Turniere gespielt, die ich früher nie gespielt habe. Und insgesamt meine Bilanz auch da ist extrem positiv geworden. Und, und ich habe, glaube ich, irgendwie so sieben Events gespielt dieses Jahr. Äh, letztens erst Run It Up Reno. Da war ein Final Table sogar dabei im 440er Main Event. Da habe ich äh, über ähm, mini event war das. Ich glaube, wie viele Leute haben da mitgespielt? 400, 500 Leute haben mitgespielt. Ich saß am Final Table, habe den achten Platz gemacht, bin dann mit Damen gegen Könige gebastelt leider. Waren auch 2.500 zwei, Dollar, die ich gewonnen habe. Ähm, insgesamt 4.000 Dollar in Online-Winnings. Gerade erst aus Prag zurückgekommen. In Prag habe ich auch Tag 2 vom 330-Euro-EBT-Cup gemacht und bin da als 72. für... 800 Euro gebastelt, auch mit As König gegen König Bube. Auch hier wieder, ich meine, im Endeffekt, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinen Entscheidungen, mit meiner Herangehensweise, mit meiner Spielweise ich bin vor allen Dingen auch inzwischen sehr confident, was Live-Turniere angeht und bin da auch sehr ruhig geworden vor allen Dingen, weil ich einfach merke, es ist ein Grind, du musst geduldig sein, du musst dich hinsetzen und musst dir am Anfang des Tages sagen, hey, ich muss am Ende des Tages noch hier sitzen. Das ist so der wichtigste Tipp, den ich auch geben kann für euch, wenn ihr Live-Turniere spielt. Überhastet es nicht und geht nicht hin und ballert irgendwie oder spielt irgendwie Hände, die ihr nicht spielen solltet, nur weil ihr denkt, ihr müsstet jetzt mal spielen, weil es Live-Poker ist und ihr so selten dazu kommt und so. Ich setze mich da hin und bin total entspannt und weiß halt, ey, ich muss heute Abend noch da sein und ähm, das ist alles, was zählt. Ja, und genau das ist der Punkt, äh, darum geht es. Ähm, am Ende des Tages halt eben noch da zu sein und, und äh, weiterzukommen und Chips einzutüten. Äh, klar, unterwegs alle Spots mitzunehmen, die man so findet, aber ist auch nicht zu übertreiben. Und das habe ich geschafft und ich habe mich da sehr stark verbessert drin. Früher war ich da sehr ungeduldig, war da sehr Cash Game orientiert habe immer versucht, irgendwie alle möglichen Hände zu spielen und aggressiv zu spielen und so weiter. Und ich habe einfach extrem viel Spaß gefunden an diesen Turnieren, an diesem Turnierformat. Hätte ich niemals gedacht, aber jetzt ist es soweit. Der Flix ist Turnierspieler, sowohl online wie auch live. Ihr könnt auch die ganzen Fotos auf meinem Instagram verfolgen von Run It Up Reno, wo wir in Reno unterwegs waren. Und ja, es ist einfach eine tolle Zeit gewesen. Ich habe viel Spaß gehabt, viele Leute getroffen. Es ist einfach eine unglaublich coole Möglichkeit, ähm, nicht nur seiner Passion zu frönen und Poker zu spielen, sondern eben auch mit Leuten äh, Zeit zu verbringen und, und Leute zu treffen, neue Leute zu treffen, Leute aus der Community zu treffen. Ich habe so viele von euch getroffen auch, äh, was mich sehr, sehr happy gemacht hat immer wieder. Und auch das Feedback zu hören, so auf einem Turnier halt rumzulaufen. Letztens German Poker Days im Kings Casino habe ich auch gecasht Da war ich in dem 175er Main Event dann in Tag 2 und, und bin, glaube ich, irgendwie als 150. raus von 2000 Leuten, die mitgespielt haben. Ja, das hat, hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe viele von euch getroffen. Shoutouts gehen raus an alle, die ich da äh, getroffen habe auf den ganzen Events. Ähm, ich kann euch jetzt nicht alle aufzählen, aber ihr wisst wahrscheinlich, wen ich meine. Und alle, die mich gegrüßt haben und dem auch das Feedback gegeben haben zu dem Content, den ich mache. So es ist einfach cool, euch alle da zu treffen. Und Ich möchte das kultivieren. Ich möchte das jetzt in 2019 so weitermachen und möchte das... Ähm, kultivieren möchte, öfter unterwegs sein, eben einmal im Monat auch irgendwie auf Achse sein, das dokumentieren auf Social Media, euch mitnehmen äh, dahin auf die Events und halt euch vor Ort dann einfach auch treffen und mit euch abhängen, weil ich finde es einfach geil, das ist einfach mega, wir, wir haben die gleiche Leidenschaft, die gleiche Passion und dann eben irgendwie so auf diese Art Zeit miteinander zu verbringen, ist, ist was ganz Besonderes und das macht mir sehr viel Spaß und äh, man hat eben noch den Nebeneffekt, dass man einfach mal so einen richtig fetten Cash landen kann bei solchen Events. In Prag hätten es 75.000 Euro sein können, nicht nur 800, ähm, Ja, wie das eben so ist. Also insgesamt über 10.000 Dollar oder Euro, je nachdem wie man sieht, ähm, an Turniergewinnen dieses Jahr erwirtschaftet, was mich sehr glücklich macht als ambitionierten Turniereinsteiger, würde ich sagen, der jetzt auch nicht so viel an Volumen spielt wie ein professioneller Spieler, weil professionell spiele ich ja schon seit langer Zeit nicht mehr. Ähm, seit ich auf Twitch streame und eben unterwegs bin. Aber das ist auch der Anspruch. Und, und das ist ja auch im Endeffekt das, was ich vermitteln will an euch und was ich irgendwie immer weitergebe. Ähm, halt dieses, dieses bisschen Ambition zu haben, zu sagen, ich will Poker gewinnbringend spielen. Weil ich habe Spaß daran, wenn ich gewinnbringend und strategisch gut spiele und dann merke, dass meine Ergebnisse auch besser werden. Das ist genau wie, wenn ich irgendwie einen Sport hobbymäßig betreibe, will ich auch Ergebnisse sehen, will auch sehen, dass ich besser werde, aufsteige, Leute besiegen kann, die ich vorher nicht besiegt habe, mich verbessere. Ohne Verbesserung ist im Leben ja kein Fortschritt. So, man will ja irgendwie immer alles verbessern und einen Fortschritt spüren. Denn alles andere stagnieren macht keinen Spaß und irgendwann verliert man dann die Lust und die Motivation. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig und Poker als gewinnbringendes ähm, Hobby zu sehen wieder, ist auch etwas, was mich als ehemaligen Profi da sehr glücklich macht und, und mir genau das gibt, was ich immer vermisst habe, die ganze Zeit, als ich profimäßig gespielt habe und gegrindet habe, gerade wenn es einen Downswing gab, gerade wenn man alleine war und das mit sich ausmachen musste, da fehlt die Community, da, fehl, da, fehl, da fehlt ihr, da fehlt das, was wir jeden Tag so auf Twitch machen, und diese gemeinsame Erfahrung, dieser Austausch auf den Live-Turnieren eben auch oder sich irgendwie da zu treffen und da fehlt dann eben auch so ein bisschen ein Stück weit dann irgendwann die Motivation und der Spaß. Und, und deswegen ist jetzt für mich Poker im Endeffekt inzwischen wieder so ein ambitioniertes Hobby geworden, genau in der Form, wie ich das euch eben auch zeigen möchte, dass man das gewinnbringend betreiben kann. Auch wenn man nicht so viel Zeit hat vielleicht und ähm, wenn man nicht so viel grindet, wie das jetzt ein Profi tun würde. Um, und dazu 100% drin ist, weil ihr vielleicht alle noch einen Job habt, weil ihr nebenbei noch tausend andere Dinge zu erledigen habt, weil ihr eine Familie habt, weil ihr eben nur wenig Zeit habt für Poker. Bei mir ist es ja ähnlich. Ich meine, mein Business ist ja inzwischen auch nicht nur das Poker spielen, sondern das Streamen, das Content produzieren, Podcasts aufnehmen, für meine Sponsoren tätig, tätig sein, ähm, mir Sachen überlegen, Gewinnspiele ausloten. Ähm, ja, all diese Dinge, äh, meinen mein Shop, mein Shop irgendwie... Ähm, noch verbessern und so weiter und so fort. Äh, das sind ja all die Dinge, die auch bei mir anstehen und äh, da bleibt auch nicht immer komplett alles an Zeit für Poker übrig oder um mein Pokerspiel zu verbessern. Deswegen liebe ich es, dass ich den Stream und all den Content, den ich produziere, nutzen kann mit euch zusammen, um äh, ja, das mit euch eben gemeinsam zu tun. So, so viel zum Thema Spaß am Turnier Poker, Spaß an Live-Turnieren und Community-Meetups. Das habe ich mir hier so schön notiert auf so einem Zettel. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Denn zum nächsten Livestop. Die Pokerstars Players Championships auf den Bahamas in 2019. Das ist der nächste Programmpunkt hier bei mir im Podcast. Der Platinum Pass. Ich habe ja schon viele Folgen zum Platinum Pass aufgenommen. Es ging viele Platinum also Pässe, also 25.000 Dollar Buy-in-Pässe einige Leute aus unserer Community raus. Inzwischen sind es sieben Leute, die auch bei uns im Stream aktiv sind. Unter anderem eben der Markus, der Real Mr. Nice, mit dem habe ich ja schon einen Podcast aufgenommen. Den könnt ihr euch hier äh, in meinen Podcast auch anhören, reinziehen. Ähm, und äh, ja, jetzt kommt der große Clou, der große, ähm, krasse Schritt. Pokerstars hat mir auch einen Platinum-Pass gegeben. Und ich kann das immer noch nicht so ganz begreifen, das ist für mich auch total surreal, ja, das war irgendwie an einem Montag, wo ich gestreamt habe, ich habe einen Deep Run gehabt, im 109er Monday Six Max und gibt es einen Anruf von Pokerstars und die sagen irgendwie so, hey, Felix, äh, wir haben was für dich. Ich sehe so, ja, was was denn? ein äh, Platinum Pass! Ja, äh, muss ja sein, weil du hast jetzt diese ganzen Leute, die aus deiner Community auf die Bahamas fliegen im 2019 und dieses 25.000-Dollar-Turnier spielen. Das ja, ist der absolute Wahnsinn. Und äh, ja, du solltest die unterstützen, du solltest die trainieren, du solltest äh, am Start sein mit denen und du, du solltest äh, ja die, diese Gruppe betreuen quasi. Und äh, deswegen geben wir dir einen Platinum-Pass. Jetzt habe ich, Leute, ein 25.000-Dollar-Ticket für... Für die Bahamas, für die PCA 2019. Am 4. Januar geht's los, steige ich in den Flieger auf die Bahamas. Das geht bis zum 11. Dann am 11. fliege ich zurück. Das ist der absolute Wahnsinn, ich kann es immer noch nicht fassen. Und ja, genau, genau das ist das größte Turnier, was ich jemals in meinem Leben bisher gespielt habe. Oder wird das größte Turnier sein. Für viele der anderen auch, natürlich für Markus, für Mike, für, mal gucken, ob ich sie alle aufgezählt kriege, für Timo, für Detlef, für Michael und für David, den ich jetzt auch gerade in Prag kennengelernt habe, auch sehr cooler Typ. Shoutouts gehen raus an David, der auch einen Platinum Pass gewonnen hat, in Marbella war das, glaube ich. Und ähm, zusammen mit einem irischen Kollegen, den ich auch kennengelernt habe jetzt in Prag, äh, da gab es ein, ein Meeting, ein Dinner mit den Platinum Pass Gewinnern. Also Wahnsinn einfach. Wahnsinn, was PokerSaster da macht mit diesem PSPC. 25.000 Dollar und diese Pässe. 5.000 Dollar Reisebudget gibt es auch noch on top. Also es ist unfassbar. Ich werde euch daran so gut es geht teilhaben lassen. Ihr kennt mich. Ich, ich nehme das alles mit und äh, mache da Content draus. Ich werde da auf jeden Fall vloggen und werde Instagram-Stories machen und werde überall draufhalten. Ich werde alles einfach dokumentieren für euch. Ähm ja, und momentan bereiten wir uns täglich dafür auf Twitch vor. Ähm, das ist ein mega Livestop, der jetzt kommt für alle und wir sind alle total gehypt und wir haben eine richtige kleine Gruppe gebildet. Wir haben uns letztens bei, hab ich habe ich gerade schon angeteasert, äh, beziehungsweise äh, habe ich schon erwähnt, bei den German Poker Days waren wir am Start und haben da dieses 175er Event gespielt und äh, das war sehr cool. Ähm, und haben uns da zusammen vorbereitet, haben uns kennengelernt und haben zusammen schon mal so ein bisschen live Vorbereitung quasi gehabt. Ähm, machen momentan immer auf Twitch immer um 18 Uhr, Dienstags und Donnerstags. Heute ist übrigens Donnerstag, 13.12. Wieder ein Training um 18 Uhr. Seid ihr auch herzlich zu eingeladen, einzuschalten auf Twitch TV slash twitch.tv. Und ähm, ja, da bereiten wir uns alle drauf vor. Am 21. Dezember bis zum 23. Dezember haben wir dann auch so ein kleines Bootcamp. Das werde ich hosten, vorbereiten, gestalten hier in Köln bei mir im Office. Ähm, apropos Office. Jetzt kommen wir von Hölzchen auf Stöckchen. Mein Office. Ja, was heißt mein Office? Es ist jetzt wieder mein Office. Die Poker Bros. Ja, wir sind, ja, wir sind äh, getrennte Wege gegangen. Ähm, Niki, Murat und ich waren ja zusammen immer lange Zeit in, äh, im Solution Space im Office, haben uns dann, nachdem das Solution Space geschlossen wurde, ein neues Office gesucht in Köln und haben es gefunden waren dann da einen Monat zusammen drin, aber haben gemerkt, hey, unsere Wege gehen in verschiedene Richtungen, ja, Niki will sehr viel grinden, live spielen und vor allen Dingen noch sein Spiel voranbringen und äh, noch viel mehr in Richtung Profi-Pokerspieler gehen und sich ausprobieren und ähm, ist deswegen sehr viel unterwegs, auch zum Beispiel in, in Wien jetzt gerade war er bei den ganzen High Rollern und den High Stakes spielern und will von denen noch lernen Murat hat sehr viel äh, mit seiner Familie eben noch zu tun, seine Kinder ähm, und äh, streamt dementsprechend dann lieber von zu Hause aus ähm, und das macht auch absolut Sinn, finde ich. Und wir haben halt einfach generell ja, äh, ein paar andere Ideeninteressen und die wollen wir jetzt natürlich auch ausleben und dementsprechend äh, als Bros forever, ja, das sowieso mal dahin, sei mal völlig völlig außen vor gelassen, Nicht, dass da irgendwie gesagt wird, dass jetzt hier der Gossip kommt, so Gossip, hier. Ja. Poker bloß, trennen sich, wegen Geld. War auch schon wieder ganz ganz heiß diskutiert. Es das das muss darum Geld gegangen sein und ihr habt euch gestritten bestimmt und äh, es, ist, äh, es ist ganz viel Schlimmes passiert und, und ihr könnt euch nicht mehr ausstehen. Nein, 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 Gegenteil ist der Fall. Wir lieben uns und äh, ja, wir machen auch weiterhin viele Dinge zusammen, ganz sicher. Nur ähm, was unsere Streams angeht, was unsere Pläne, unsere Projekte angeht, äh, unser Business, ähm, das macht jetzt jeder für sich. Und ich bin jetzt in dem Office alleine. Das habe ich jetzt mir übernommen. Also eins der beiden Räume. Und ähm, in diesem Raum werde ich dann auch ähm, ja, das, ähm, das äh, ähm, Vorbereitungsseminar für die platinum -Pass Gewinner gestalten, vom 21. bis zum 23. Und da werde ich auch viel dokumentieren auf Social Media. Alter, erzähle ich heute viele. Ich bin jetzt schon eine halbe Stunde am Quatschen, das gibt's doch gar nicht. Seid ihr überhaupt noch äh, wach? Hört ihr überhaupt noch zu? Alter Schwede. So, und jetzt bin ich unterbrochen worden und musste mich um ein paar Dinge kümmern. Das heißt, der Podcast hatte jetzt hier eine kurze Pause. Jetzt bin ich wieder zurück. Es ist inzwischen Abend, 8 Uhr. Ich habe viele, viele Sachen erledigt. Deswegen geht es jetzt direkt weiter. Ich war noch mittendrin und wollte euch ein bisschen was erzählen über meine geplanten Projekte und was ich mir so vorgenommen habe. Und vor allen Dingen auch über meinen Schedule und meine Routinen und die Contentproduktion produktion Und. Ähm, da geht es natürlich auch in erster Linie mit Blick auf 2019 darum, wie stelle ich den Stream auf, was ist so mein Anspruch, was möchte ich gerne machen in Zukunft. Aber fangen wir erstmal damit an, dass ich momentan, wie ihr wahrscheinlich in den letzten Wochen schon bemerkt habt, sehr viele Probleme hatte, meinen Schedule wieder neu zu organisieren, was den Stream angeht. Und ich bin immer wieder am Ummodellieren und bin auch noch nicht so 100% zufrieden. Weil im Endeffekt, was ich halt unglaublich gerne machen will jetzt gerade, ist einfach streamen. Ich möchte möglichst viel streamen, ich möchte viel Poker spielen, ich möchte viele Spots erleben im Turnier Poker und ich möchte meine Bankroll weiter ausbauen. Ich möchte vor allen Dingen eben in höhere Stakes, in die 109er, denn wie gesagt, letztes Jahr habe ich es ja geschafft, oder dieses Jahr, besser gesagt, ich sage schon letztes Jahr, dieses Jahr habe ich es ja geschafft, die Stakes bis 30 Dollar zu schlagen und ich möchte die Stakes darüber natürlich jetzt auch angehen und die schlagen und ich möchte die Bankroll wirklich in diese sechsstellige Richtung bringen und das natürlich im Stream auch dokumentieren irgendwo. Deswegen ähm, habe ich auf jeden Fall... Sehr viel Interesse daran, möglichst viel zu streamen, möglichst am liebsten sogar täglich am Start zu sein. Weiß aber, dass es gleichzeitig auch nicht wirklich geht, weil ich meine, wie soll ich sonst einen Podcast für euch immer wieder machen, jede Woche aufs Neue? Und wie soll ich YouTube-Videos raushauen? Und, und, und. Wie soll ich Instagram-Clips posten? Wie soll ich Poker-Tipps raushauen? Wie soll ich Stories machen? Ja, Ihr kennt das Ding. Ich meine, ich habe das alles bisher gemacht und es ist sehr spaßig und es ist wirklich sehr erfüllend, aber es geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich muss halt überlegen, wie nutze ich meine Zeit da am besten? Wie teile, wie teile ich mir die ein? Und ähm, ich denke, ich werde mich auf vier bis maximal fünf große Streamtage konzentrieren und einen Tag zur Content-Produktion nehmen, vielleicht auch einen zweiten, wenn es sein muss und dann dafür eben spontan einen der Streamtage kürzen. Die Streamtage sollten dann eigentlich in der Regel sonntags, montags, mittwochs, donnerstags, freitags sein. Samstag ist dann eben mein Day-Off und äh, Dienstags finde ich immer ganz gut zum Content produzieren. Das macht mir sehr viel Spaß, dann Dienstags eben den Podcast zu machen, weil ich genau weiß, okay, an dem Tag geht es dann nur um diese Dinge. Ähm, ja, und ähm, ich überlege jetzt die ganze Zeit hin und her, wie ich es mache. Da werde ich euch auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten. Aber rechnet auf jeden Fall damit, dass es montags, mittwochs und freitags immer einen Stream geben wird, wo ich dann sehr lange streamen werde. Morgens zum Beispiel oder Freitag, der werde ich dann die großen 109er-Turniere angreifen immer um 12 Uhr. Um 11 Uhr machen wir immer Poker-Training. Das heißt, darauf könnt ihr immer zählen. Um 11 Uhr gehe ich live. Um 11 Uhr bin ich da. Es sei denn, irgendwas kommt dazwischen. Dann mache ich Poker-Training auf Twitch. Und ihr seid immer herzlich eingeladen, einzuschalten. Vielleicht auch äh, euch das hinterher nochmal reinzuziehen oder später anzugucken, falls ihr es verpasst. 11 Uhr auf meinem Kanal. Gut, dann für 2019. Also der Podcast soll wieder regelmäßig kommen. Einmal die Woche, auf jeden Fall mit ähm, vielen, vielen Themen, über die ich auch alleine sprechen möchte mit euch. Also Tipps für Einsteiger zum Beispiel. Wie gehe ich das Ganze an, wenn ich mir eine Bankroll aufbauen will? Auf was soll ich, soll ich achten? Weil ich glaube, das ist das, was euch interessiert. Mindset ist auch ein wichtiges Thema, glaube ich. Da wollt ihr auch viel immer zu wissen. Und ähm, ja, wie verhalte ich mich als jemand, der ambitioniert Poker spielt und versucht bringt zu, zu arbeiten? Und da möchte ich noch viel mehr Tipps für raushauen. Gleiches Prinzip gilt dann für YouTube. Ich versuche einfach neue Serien zu produzieren, in denen ich euch erkläre, wie ich was, wie ich spiele und warum. Und das ist natürlich wichtig, dass wir da auch halt ein paar Sessions spielen, wo ich Cash Games spiele und wo ich Spinning Ghosts spiele und wo ich verschiedene andere Formate spiele. Gerade die neuen Formate, die auf PokerStars immer so rauskommen, Fusion jetzt zum Beispiel. Und dazu ein bisschen was erklären kann, falls ihr da Bock drauf habt. Und ja, wie gesagt, diese langen Streams, die sind mir sehr wichtig, weil ich habe auch gemerkt, dass bei den langen Streams ich das die größte Chance habe, wirklich auch einen großen Cash zu landen. Ähm, denn, äh, ihr kennt das, wir basten manchmal tagelang irgendwie am Stück jedes Turnier und es passiert einfach nichts, bis dann irgendwann der Cash kommt. Und meistens ist es irgendwann das letzte Turnier, bei dem wir ein Final Table machen, bei dem wir ein finales hier haben und ich dann irgendwie einen fetten Cash lande und der uns dann nach vorne schießt. Und deswegen, Biss und Durchhaltevermögen ist das A und O, gerade bei einer langen Poker Session und das möchte ich kultivieren. Da möchte ich dranbleiben. Ich möchte nicht irgendwie das zu stark auf zu viele Tage verteilen und dann verwässern damit. Ich werde natürlich auch weiterhin mein Spiel versuchen zu verbessern, mit euch zusammen immer nach der Session vielleicht ein paar Handanalysen machen, in den Trainingsstunden Handanalysen machen, selber noch ein bisschen durchschauen. Meine Kooperation mit Raise Your Edge ausbauen. Raise Your Edge ist die Masterclass, von der ich gerade sprach, Ben CB. Falls ihr sie noch nicht kennt, wir haben ja eine Kooperation mit Raise Your Edge, und auch in diesem Podcast möchte ich das kurz erwähnen. Ihr habt da die Möglichkeit, die äh, Kurse auf www.raiseyouredge.com vergünstigt zu bekommen, mithilfe von meinen Bonuscodes. Und dazu gibt es ähm, den Bonuscode FlixApp, also FlixAPP, für 80 Dollar Discount auf, die, auf den Grundkurs, auf die Apprentice Class. Ähm, FlixExp, F-L-I-X-E-X-P für 150 Dollar auf, wenn ihr die gesamte Masterclass nehmt und äh, Flix K.O. für den Bounty-Kurs, also für den Kurs, der sich um das Thema Bounty-Builder dreht. Und gleichzeitig habt ihr noch demnächst einen Mindset-Kurs, der rauskommen wird und dazu wird es ebenfalls einen Discount-Code geben. Äh, BenCB auch großer Mindset-Master, definitiv Rieseninspiration, harte work ethic ist einfach einer der besten und das nicht ohne Grund und das Mindset ist dabei natürlich einfach das A und O. Ihr kennt das von mir, ich predige das ja immer Tag ein Tag aus und äh, ja wenn das jemand sehr gut predigen kann und sehr gut rüberbringt, dann sicherlich auch Ben. Wie gesagt, raiseyouredge.com Flix EXP für die Masterclass, 150 Dollar auf Flix ab, also ap f -L -I -X -A -P -P für 80 Dollar auf in der Apprentice Class und Flix KO für 100 Dollar auf im Bounty Beast-Kurs. Das war es dann auch schon mit dem Podcast für diese Woche. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ähm, ja, ich wollte euch einfach nur mal so auf dem Laufenden halten und euch wieder mal erzählen, was so abgeht. Ich bin echt super heiß jetzt auf den Bahamas-Trip. 4. Januar geht's los. Bis dahin gibt es jetzt die Winter Series. Ich bastel mir gerade meinen Schedule zusammen und den werde ich euch auf Social Media teilen. Wie gesagt, checkt unbedingt meinen Adventskalender aus, falls ihr das jetzt noch im Dezember hört, denn da gibt es jeden Tag was zu gewinnen. Und äh, ja, ich freue mich auf euch im Stream. Schaut mal vorbei, TV/Xflix. Da könnt ihr mir jeden Tag über die Schulter gucken, wie ich Poker spiele oder mit euch Poker trainiere und Hände analysiere. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Also, in diesem Sinne... Eine letzte Sache noch, in eigener Sache, auch wieder Hashtag Werbung. Grind-Klamotten, falls ihr Bock habt auf Grind-Merch, den gibt es. Oh Gott, ihr müsst so genervt sein von meiner ganzen zugespampten Werbung. Aber ja, ich wisst, ich muss auch irgendwo von leben. Ja. Ähm, Hashtag Werbung, meine Grind-Klamotten aktuell bis 24. Dezember, bis Weihnachten, für 15% off alles, alle Grind-Klamotten. Ähm, holt sie euch aus dem Shop grindingitup.de shop oder grindingitup.com. shop wie ihr möchtet. Dort gibt es die Grind-Klamotten, die Hoodies, die Shirts, vergünstigt, Rise and Grind, Doing Always Wins und die Grind-Klamotten alle für 15%. Discount. So, jetzt reicht es aber mit Werbung. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich verspreche euch, beim nächsten Mal wird es neben den Updates, die ich euch bringe hier, was in meinem Pokerleben gerade so abgeht, weil das war ja im Endeffekt der Podcast heute, äh, viele Pokertipps auch wieder geben und viel Content aus den Pokertrainings, die werde ich aufbereiten für euch, damit ihr ordentlich viel Value rausziehen könnt. Ich hoffe, diese andere Art des Podcasts hat euch gefallen. Ich würde mich über Feedback freuen und ähm, ich hoffe, die Werbung hat euch nicht zu sehr gestört. Aber wie gesagt, ich meine, ihr kennt das. Als Influencer als Twitch-Streamer, wir müssen auch wovon leben. Und vor allen Dingen leben wir von eurem Support. Und euer Support ist da, indem ihr den Podcast hört, abonniert, ihn teilt, ihn liked, wenn ihr irgendwo meine Postings seht. Da freue ich mich immer drüber. Und vor allen Dingen freue ich mich über eine Nach eure Nachrichten. Schickt mir, wenn ihr ein Turnier gewonnen habt, eine Nachricht. Sagt mir Bescheid. Ich teile das gerne. Ich freue mich mit euch zusammen. Und lasst uns die Freude einfach gemeinsam teilen. Äh, geht hin und crusht, Leute. Äh, möge der Grind mit euch sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Und äh, hoffentlich hören wir uns nächste Woche dann wieder. Bis dahin, euer Flix. Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug? Mehr Poker-Content mit Felix bekommt ihr täglich um 15 Uhr live auf grindingitup.tv. Bis zum nächsten Mal beim Grinding it up Poker-Podcast.